2: Metanoia, expanda sua mão.
1: Seja muito bem-vindo, muitíssimo bem-vindo. Começa agora mais um podcast Metanoia. Bem-vindo ao episódio 58, exatamente. Chegamos ao episódio 58 do podcast Metanoia. E você é muito bem-vindo. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches. E estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você... Toda terça-feira, às 8 da noite, um novo episódio do nosso podcast é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso website portalmetanoia.com Lembrando, a gente vem falando isso ao longo das últimas semanas, que agora temos um blog, exatamente. Todo esse conteúdo que a gente compartilha em forma de podcast, agora também parte dele está disponibilizada no blog em formato de textos Algumas pessoas já escrevendo, Felipe Tonasso, Rodrigo Maciel, eu também já escrevi. E mais pessoas também vão escrever para que a gente possa expandir a mente por meio dos textos também. Você tem acompanhado a gente ao longo das últimas semanas e a gente vem falando sobre o Sermão do Monte. Desde o episódio 54, a gente desenvolveu uma série sobre esse sermão que para a gente é o centro da mensagem de Cristo e tem sido uma verdadeira expansão de mente ao longo dos últimos episódios Então se você chegou agora no episódio 58 Eu convido você para dar um pause, esperar e voltar lá no episódio 54 E ouvir na ordem, parte por parte Para que você possa desenvolver e crescer junto com a gente Conforme a gente cresceu também fazendo esses episódios A gente continua hoje, mas antes eu vou apresentar eles Que estão à mesa mais uma vez Estivemos juntos na semana passada Ele Mexendo na barba Coçando a boca Grifando o livro Fazendo as últimas anotações Ele
0: da paróquia. Um
1: solteiro Alone Sozinho Single man, single
0: man. O
3: Pipo, <risos> o
0: Paulo Pessoa cara, escute, Seja bem-vindo. Né? Eu, eu queria aproveitar o ensejo, Lucas, para deixar aqui um recado para as meninas que estão vindo a gente aqui. Os caras vão. Os quiser caras capricham, tipo, Você pode mandar uma mensagem para podcast@gmail.com. <risos> <risos> sério, Tomara que Tomara. ninguém dê uma mensagem na nossa página, lá no privado. Tá
1: desvirtuando,
3: né? É,
0: tá desvirtuando.
3: Vamos fazer assim, de... ó.
1: Isso foi uma brincadeira, mas se você quiser, o Pipo tá todo sábado de manhã na igreja. Vem ver ele falando, porque ele é um cara muito inteligente. Ele é um cara que agrega, que expande o a mente louca, das Se você pessoas. não quer ajudar ele arrumar uma namorada,
2: você não quer que o pessoal ah, mande quero, mensagem? cara,
0: mas vai que alguém desliga lá. Ah, os caras tão fazendo essas coisas aí. Agora todo dia vai ficar fazendo propaganda é, do todo cara. todo dia o Pipo não leva mais esse cara aí. Se você quiser, se tá estiver ouvindo a gente e quiser que a gente faça propaganda de você também, manda uma mensagem pra gente que a gente faz. Vamos começar a cobrar para propaganda, pode não? Cara... Fazer... Começar a fazer merchan... A gente põe
3: merchan. os primeiros cinco minutos do Metanoia e vai ser merchan. Correio do Amor. Oh,
1: não, Correio Amor. Seja bem-vindo, Muito Metanoia. obrigado pela Desculpa, oportunidade. Rodrigo coisa, tá? Desculpa, Rodrigo,
3: qualquer coisa. Desculpa, Rodrigo, qualquer coisa. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Espero poder colaborar aqui.
1: Você decorou isso daí?
3: Não, isso aqui é a minha frase que eu já anotei aqui no caderninho, que eu vou sempre ler.
1: Usar <risos> é mesmo. Cardoso. Seja bem-vindo mais uma vez. Ismael também já tá aqui, tá? Tanta tá, tá, tá família, já tava tá zoando o Pipo também Já, isso aí, mano. Tamo junto, Ismael
2: Tamo junto, é isso aí
1: E você, que eu já falei Que mesmo que você fale Que a gente comece junto Eu vou sempre te chamar Pelo menos uma vez por episódio De Rodrigo Maciel
0: Lula, 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 Lucas Ô,
1: ô, Pipo Ô, Pipo Você pode devolver essas coisas Que ele faz com você Chamando ele de Rodrigo Maciel
2: mas Você percebe é, que ele fica sem graça Quando a gente fala o, isso? Mas
0: o Pipo tem a língua presa, pô de uma língua presa
2: que... Rodrigo <risos> é, agora, fez só pra provar, fez só pra provar
1: bom, brincadeiras à parte todos apresentados clima descontraído, amigos à mesa, compartilhando o reino de Deus é isso que dá, a gente se diverte porque fosse a gente estranhos tentando se juntar pra falar qualquer coisa a gente ia sempre ser aquela coisa quadrada que fala e que um dá a voz, a gente é amigo a gente é feliz de estar junto a gente é feliz de se reunir semanalmente para falar sobre o reino de Deus, para compartilhar um tema, para expandir a mente. Então, que você aí que está assistindo a gente saiba disso. A gente se diverte fazendo porque é, somos bem-aventurados por estarmos compartilhando aquilo que Deus pediu para que a gente compartilhasse. Apesar de nós, aqui estamos. Então, é, felizes somos por falar é, nas últimas semanas sobre as bem-aventuranças e felizes somos agora por falar sobre um tema que é lindo lindo que é fundamental também nessa caminhada, que é quando Cristo traz a perspectiva de que somos sal e luz no reino de Deus. Eu já vou aproveitar que eu falei que esse é o tema, que essa é a continuação, e já vou ler Mateus 5, de 13 a 16. Se você quiser acompanhar a gente, fica à vontade, e a gente vai entrar nos pontos específicos dessa discussão. Você, e a minha linguagem é a nova linguagem internacional, ok? Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, dessa forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Sal e luz, as consequências desses dois dessas duas metáforas na vida daquele que segue a Cristo, que é um discípulo de Cristo. Por onde a gente é, começa é provavelmente aqui, quando ele começa a dizer sobre o sal. O que é esse sal? Porque somos o sal da terra? E aí, antes da gente gravar, só fazendo um parênteses, a gente conversou que muito já se falou sobre esse tema. Porque é um tema que é inevitavelmente retomado nas comunidades, nos pequenos grupos, em conversas de amigos sobre o reino de Deus. Mas o que importa é a forma com que a gente vai desenvolver essa conversa. E, com certeza, tudo que a gente fala aqui, alguém já falou um dia. Não teve um episódio dos que a gente fez que nossa, primeira vez que se fala sobre isso, mas a gente tenta sempre trazer uma perspectiva que seja interessante, que a gente possa realmente expandir a mente por meio dessa conversa entre amigos. Volto à pergunta, assim é, depois de fazer essa, esse parênteses, o que é esse sal? Por que, que nós temos de ser o sal da terra? O que Cristo quis dizer quando falou que um discípulo, o filho de Deus, é uma representação do que é o sal no alimento?
2: Posso falar? Lógico. O sal, ele, fala, ele vai terminar o verso falando que o sal, se ele perder o sabor, se ele não der mais sabor nas coisas, ele não serve para nada. Falando em sabor, como que o sal pode ser é, dar sabor? Se misturando. Isso é uma coisa que pode até parecer... No comum talvez hoje para muitos mas eu passei muito tempo sem entender essa questão e talvez acho que alguns não tenham entendido essa questão ainda uhum. a questão de misturar se misturar você, você é, Jesus fala que não pediu para tirar a gente do mundo mas pediu para que nos livrasse do mal então a, a primeira coisa que me vem à mente, cara, eu tenho que estar no meio daqueles no qual eu tenho que dar sabor pelo, pelo poder do espírito mas é misturar, tá junto. E muitas vezes nós somos ensinados ao contrário de, de ficar na bolha, né? Uhum. Quando o sal, a primeira coisa que me vem à mente é isso.
1: É a misturação.
2: Misturação. Legal.
1: E pra vocês? O que vem à mente quando a gente fala de sal? Porque depois da misturação, é talvez, óbvio ou não, talvez vocês é, tragam outro ponto, é o sabor. Se for o sabor, que sabor é esse? Porque tem muita gente que fala, não, eu tô aqui pra dar sabor, pra dar graça. Que sabor é esse? O que, 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 que nós, como cristãos, conseguimos fazer de entre aspas, sal nesse mundo que a gente tá inserido? Pipo olha pra Rodrigo, Rodrigo olha pra Pipo, Essa olha uma pra Rodrigo, 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 muito pega profunda, hein, Rodrigo pega Rodrigo. a bola e vai jogar. Eu, eu sempre
0: saio falando hoje, foi gostoso. Você tá, você tá sempre esperando para é dar. É
3: como eu não
1: penso falando, entendeu? Aí é complicado. É, né? o Rodrigo mexe aqui, ó. <risos> não, quando ele vê que a galera tá mais silenciosa, ele mete aqui e fala não, é, é o sal, E ele tá pensando, entendeu? Ele mexe aqui, o sal... É, o, o sal, a primeira coisa que vem na minha cabeça é ele vai... é, é lógico, é. Só isso vai é aprender né? fala Pico
3: é, eu acho que no caso esse, esse salgar esse se misturar, seria trazer os valores de Deus, o caráter de Jesus é, no meio das pessoas, para o meio das pessoas. É, seria, acho que esse, é, respondendo a sua pergunta diretamente, eu acredito que seja isso agora até pensando sobre outros aspectos do sal nesse sentido, se fala bastante né? sempre que vai discutir esse assunto também que o sal, ele serve para preservar também, para que não deixe estragar, então pensando até no papel é, do cristão, ele também serve para que a sociedade não se deteriore essa palavra, é ruim de é deteriore e que é, com essa influência dele conserve os padrões morais é, da sociedade. É que eu não gosto muito de falar de padrões morais que hoje em dia é algo que sempre tem uma conotação pejorativa, né? Mas se analisados na na perspectiva aí das bem-aventuranças é algo que dá para compreender bem. É, acho que tem essa aí. e eu deixo a resposta final agora pro Rodrigo Maciel que tem um gabarito aqui.
2: Tem um gabarito, ele tá eu com eu... gabarito, né? É tem. Eu... Eu, vocês não sabem, mas tem um, um cronograma aqui
3: que a gente tem que falar igualzinho. É. É brincadeira, a gente, a gente não, aqui, não existe
2: isso aqui.
1: tirar fotos agora pra galera ver que é. é mentira isso aí,
0: entendeu? É muito legal esse lance de do sal ser o que dá sabor quando se mistura e o que preserva, né? Que dá, que aqui tem até uma frase do John Stott do John Stott, não, na verdade é de um outro cara chamado RVG Tesker, que ele diz o seguinte chamados, que esses, os discípulos são chamados a ser um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes e pode pensar que é, ser sal é cumprir o papel de sal tem que ser fora do saleiro como o próprio texto bíblico diz ele tem que sair do pote ele tem que sair da, da, da sua condição de estocagem para ele poder gerar essa influência nas pessoas, às vezes a sensação que dá é que tem muito a ver com esse lance da é, do, 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 quase, quase que pode ser confundido como um legalismo assim, do tipo, ah não, tem que mostrar as pessoas tem que saber o que é o certo a fazer, entendeu? Ah, qual que é o certo a fazer mas talvez eu acho que esse sabor para a vida das pessoas pode ter outros sentidos também, por exemplo quando alguém é, desenha ou faz uma obra de arte uma obra de arte muito legal um pouco antes aqui da gente começar o nosso podcast o Lucas mostrou pra gente aqui um vídeo que ele desenvolveu um conceito aqui super legal é, compartilhou com a gente aqui que provavelmente deve publicar em alguma de suas redes sociais ou até mesmo no Metanoia não sei com onde que ele vai provar mas é legal quando alguém faz uma obra de arte e expõe essa obra de arte e a gente pode ver Cristo, né? Pode ver a beleza, pode ver algo divino, sobrenatural por por detrás daquela obra de arte, né? Então acho que coisas como essa também dão sabor para a vida, não somente as características do Cristo, mas coisas como, por exemplo, a beleza, aquilo que é belo. É, aquilo que é bonito, aquilo que aquele som que é agradável quando o cara desenvolve uma música, compõe uma música e, e arranja essa música e grava essa música para que a gente possa depois ouvir, também é uma forma de ser sal, porque traz para nós é uma, uma, uma um prazer na vida, percebe? Uhum. A gente passa a olhar para a vida não só como a gente começar ah, a vida é, é ruim mesmo, só acontece coisa difícil e tal. Não, é também ter essa condição e eu acho que nisso nós cristãos é, Talvez mais é, Religio é, Mais <risos> religiosos né? Eu ia falar uma outra palavra mas não, não O Lucas existir, é jornalista, né? a gente fala errado ele A gente corrija. fala e ele corrige E aí, é, pra mim, eu acho que isso, é, isso a gente tem muito a aprender Com as pessoas que ainda não compartilham da nossa fé Muitos deles são especialistas Em artes espetaculares Fazem coisas incríveis é, com, com, com materiais da natureza E com, com coisas disponíveis Então eu acho que é, sim tem muito esse lance da preservação de não permitir que essa que essa sociedade é, ou não, não de não permitir mas talvez de retardar o processo dela se deteriorar por completo né para que a vida seja boa eu acho que é isso que tem um, o lance do sabor entendeu Então seja se pelo lado moral ou pela beleza das coisas que se faz né da arte e muitas outras coisas, é, de alguma forma, é, dá prazer pra vida das pessoas no mundo, entendeu? Eu acho que isso também tem muito a ver. Então, seja do lado moral, seja sendo um Cristo, seja no, no comportamento, né, na, nas boas obras, ou o que for, eu acho que tudo aquilo que contribui pra gente é, poder perceber a vida mais bela, é, tá sendo, de alguma forma, sal fora do salário. Ô, Lucas, deixa, antes de continuar, deixa eu
3: só falar uma coisinha. Eu tive uma metanoia aqui enquanto a gente tava conversando sobre essa parte de se misturar. É, eu estava pensando aqui a característica, as características do as características do cristão é, mais fortes só podem ser percebidas com, se convivendo com ele, porque o cristão ele não vive de externalidade, conforme o que a gente estudou. Então para mim ficou bem evidente que também o sal ele precisa nós como sal a gente precisa se misturar porque a distância As características do cristão Mais importantes, mais verdadeiras Elas não podem ser enxergadas O cristão só pode ter Seu valor é, percebido Se ele estiver Misturado com as pessoas Porque valores externos E sinalidades foi justamente o que Jesus mais combateu O que importa é quem Realmente a gente é e isso só dá pra perceber quando a
0: gente tiver misturado. E quando a gente é mesmo. E um quando sal. é realmente. Dá pra perceber quando é sal e quando é pimenta do reino. É. <risos> oh, a pimenta do reino é bom também. Fala. faz um mal. Faz um mal. Faz, faz um mal. Vocês a, a gente grava um podcast sobre isso aqui. É. É.
2: Não, eu eu se... pulei isso aí, a gente tem que. Vocês perceberam a estrutura do texto? O que, que veio tudo antes de ser sal? as bem-aventuranças de algo que nós deveríamos ser e aí então você pode ser sal Até que me viu agora todas as outras questões que nos podcasts passados você que não ouviu volte lá e aí sim você vai poder ser sal tem que ser pacificador tem que ser humilde, tem que entender que você é, é pobre de espírito, enfim todos aqueles que nós já falamos e aí você pode sair que vai ser exatamente o que o Pipo falou ela não pode ser vista com os olhos né Pipo mas ela é. vai ser vista no convívio Exatamente. quem você é de fato
0: uh, umas, coi umas coisas que só de curiosidade né é, eu puxei aqui sobre curiosidades a respeito do sal é que por exemplo o sal serve também para desinfetar o sal serve para tirar ferrugem ele serve para dar sede olha que interessante minha vida salga tanto que dá sede. É interessante isso. É, serve para dar gosto e tempero, como a gente falou. Dar sabor à vida das pessoas. Para demonstrar uma atitude de reconhecimento. Porque no Antigo Testamento já deu para ver que em algumas, é, em algumas ocasiões, no passado, o salário das pessoas era pago em sal. De né? a origem da palavra salário. Né? Vem do sal. Serve para derreter o gelo quando você coloca então esse esse quebra-gelo, vamos dizer assim, né? de alguma forma a gente também poder derreter o gelo é, trazer mais calor para a vida das pessoas de alguma forma e também serve para não deixar que os pés escorreguem. Que interessante aqui ele fala assim: aqui no Brasil nós não temos neve, mas em muitos países as pessoas sofrem para se locomover na neve, pois o risco de cair e se machucar é grande. Mas se tiver o sal os pés se firmam bem. O crente em Jesus é usado como uma força na vida de outras pessoas de tal forma que os fracos são mais fortalecidos e seus pés são impedidos de resvalarem. O crente sal, filho de Deus, não deixa seus irmãos caírem sem nada fazerem por eles. Muito top. É louco. <risos> cara, que legal
1: essas perspectivas muito de legal, legal Essas aplicações, né? Porque uma das que você falou me chamou muita atenção é, porque o sal ele retém líquido, né? inclusive quando você é, quando você come uma, uma comida muito salgada você tem muita sede né porque o sal suga toda a água do seu organismo e seu organismo pede mais água então quando você traz essa perspectiva do sal é dentre as várias dela se você pega quando Cristo diz que ele é a fonte é, que vai jorrar para a vida eterna então ele se coloca como uma fonte de água porque quem bebe dessa água nunca mais tem sede uma das formas de você não ter mais sede é você entrando em contato com o sal. Então percebe, Cristo está jorrando água e aqueles que não têm contato com Cristo talvez só vão reter a água de Cristo quando tiverem contato com esse o sal. sal. Ah, ok. que somos nós Mas, também, né?
2: É porque ele fala que eu me chamou a atenção porque ele falasse assim, que o sal é aquele que dá sede. E aí a gente lembra a água Cristo direto, fantástico, né? Muito legal.
1: E aí é, vou fazer uma pergunta eu não sei a resposta, vou só fazer a pergunta mesmo entendeu? deixa
3: deixar o Rodrigo não, não responde
1: essas perguntas né? não, Pito. ele diz aqui eu logo na sequência ele fala mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? ele faz uma pergunta e aí ele afirma não servirá pra nada exceto pra ser jogado fora e pisado pelos homens o que é isso? o que é essa perda de sabor? que aqui ele diz que é Quase que definitiva Que ele vai ser pisado pelo homem Que perda de sabor que é essa O que que, o que, que acontece na vida de quem quer ser sal para que ele perca o sabor E passe a ser Completamente inútil No propósito dele que é Glorificar a Deus no fim das contas
2: Tem um, uma coisa que eu ouvi uma vez Sobre o sal Que é muito interessante no aspecto que você falou O sal é um na química, ele é um produto mais Estável que existe Só que se você Sujar o sal Já era Não tem mais o que fazer Não tem como limpar o sal né? Então eu acho que quando você Quando o cristão perde O propósito Ou pela dificuldade Ou por diversas coisas que nós já falamos aqui e aí, é aquela história que a gente ouviu em podcasts passados ainda aqui no, no Sermão do Monte, Jesus, ele é radical, né? Ele é radical e fala assim, ó, não serve mais pra nada, pra ser pisado. Ser pisado o quê? Virou nada. Ou seja, talvez a morte, não sei.
0: Cara, aqui tem um, tem um negócio aqui, que eu acho que vale a pena a gente tomar cuidado com o um misunderstanding, que me vem na mente agora, não tem muito a ver com isso que o, que o Ismael falou, foi um pouco diferente, numa outra linha mas faz, é, faz fez um pouco de sentido pra mim aqui porque olha só, o que o texto diz é assim vós sois o sal da terra e se o sal for insípido com que se há de salgar pra nada mais presta, senão pra lançar o fora e ser pisado pelos homens mas tem um detalhe no começo do texto que diz assim vós sois o sal da terra e se o sal for insípido ele não tá falando do tipo assim ó é, o cara que é sal e ele deixa de ser sal no meio do caminho. Ele está falando que tem um sal que tem sabor e tem um sal que é insípido. Só que os dois são sal. Percebe onde Só que tem um que não serve pra nada. Só mas tem um que não serve pra nada, entendeu? Mas aí, aí é, um, talvez a gente... É o um sal com sabor ou o sal sem sabor? Mas é, é, pode ser tradução, mas, cara. É, Mas
1: tem isso, porque na tradução, e aí a gente parte do princípio que, as, que os tradutores eles vão numa, numa linha que o texto não, ele não é contraditório. Na nova linguagem internacional, que é uma linguagem que a gente usa muito, na nova versão internacional aqui no Brasil, ele disse o sal perder o sabor. Ah.
2: É a minha e também aí, se perdeu eu, o Mas gosto. eu concordo
1: com o que você tá falando, isso Sim. faz todo sentido. Mas
0: aquele fala se perder o sabor. É, aí fica mais complicado, né? É, eu acho que vai daí uma, uma questão de semântica. Talvez é uma coisa que a gente possa procurar aí depois. Mas pra mim ela faz mais sentido, porque. Não, faz mais mim sentido o sal, que você trouxe. Pra mim, o sal não. É aquele negócio, assim, é aquele entendimento de assim, cara, se eu sou filho de Deus, nascido de Deus, cara, a identidade de Cristo me, me, me leva por toda a vida, cara. Entendeu? Ela me leva por toda a vida, eu não posso perder o sabor Entendeu? Na verdade eu nunca tive esse sabor Entendeu? Então o fato É que assim, essa Essa insipidez que, que o texto bíblico tá falando Pra mim eu acho que é assim é, E aí é engraçado porque se você olhar Olho nu, ambos são sal, mano Se você pegar na mão que É sal. sal Se você pegar na outra mão, os pegar põe mãos diferentes, você não vai saber O que é o que, a não ser que você põe na boca pra provar até que ele seja aprovado, você não sabe dizer se ele é insípido ou não. E isso faz todo sentido para mim, Por quê? porque nesse caso é, a gente é, às vezes a gente acha o que é qual a diferença do que é falso e do que é errado. Por exemplo, falso é uma nota de três, uma nota de três reais, não tem, entendeu? Não existe. É, 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 na verdade errado é uma nota de 3 Você sabe que não tem nota de 3 Se você pegar uma nota na, na rua de 3 Você sabe que ela é errada, porque não tem nota de 3 Agora se você vê uma nota de 2 reais Que essa existe Mas ela tem um detalhezinho lá Ela foi falsificada e tal Você não consegue perceber muitas vezes a olho nu Se ela é falsa ou não percebe? Então eu acho que esse sal que está falando aqui É que aquele cara que tem a aparência do cristão tem a aparência de ser feliz e carregar as características dos felizes,
2: mas não é. Entendeu? Ele é provado, então, na hora que ele é misturado.
0: Na hora que ele é misturado, Boa. você sabe se... Nossa, espetacular. Bom, na hora bom. que ele é mistura... misturado, você, você sabe se sabe tem se... sabor ou não.
2: sabe se é ou se não é. A hora é que ele...
0: a hora
1: que ele aguenta uh... tá, eu... a... Ele não tá noia. Enquanto bem. ele tá no
0: meio dos crentes, velho, aqui ó.
2: É tudo sal. Você não sabe, é tudo sal, é, mano. É tudo sal. Aqui ó.
0: Mas daqui a pouco você misturou ele e você sabe, mano.
2: Que você prova... Ou, ou mais. Tem aquele sal que sabe que não é sal, portanto ele não sai. Também não sai. É esse detalhe. Não Tem sai. É esse detalhe. Porque se ele não sai, ele não cumpre o propósito. O propósito não serve pra nada.
3: Por isso que na minha perspectiva até do começo que eu trouxe, que eu pensei ali na hora, é que justamente só dá pra... É, só faz sentido ele misturado, até que você falou isso daí, é e só dá para saber da diferença dele também misturado, né? Então se completam as coisas. E eu vou a, abrindo meu coração nesse sentido, eu vou te dizer uma coisa. É, quanto, na minha opinião, né? Quanto mais próximo de Deus eu fui na minha vida, durante, desde que desde, já sendo cristão, quanto mais eu me aproximei de Deus, é, menos perceptível foi a minha, foi a minha é, é, foi a minha característica cristã Olhando de fora Como assim? Menos cara de crente eu tive Quanto mais perto de Deus eu estive essa é a e minha realidade. Vou
0: botar essa frase aí né, pra gente postar depois do <risos> metanói. Como é que é, é Pipa? Tipo, tem que fazer aquele poste de repetir, lá. Não sei diferença tipo, agora.
3: É, eu não lembro, cara. O que
2: eu falei exatamente? O que eu falei é, exatamente? De Deus, é, aí, é, cara. É, vai sair é, gravado. Quanto vou tô aí, mais, mais aí. perto de Cristo. Eu estou eu... menos parecido com o um crente. Eu é, serei alguma coisa assim.
3: É, quanto mais... Menos cara depois, de crente. Depois que a é, é, gente
1: é, vai no aí a gente posta.
3: Caraca. Mas é algo do tipo. E é verdade. Porque, assim, quando... é eu, quanto menos eu era cristão, o meu cristianismo era definido por nãos não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro, você não faz nada, pronto aí até que eu vi um cara falando, é tem um outro rapaz que fala assim, não, não faço, não bebo, não fumo, não sei o que lá, sou um defunto uma pessoa que é só definida por nãos, ela tem o mesmo valor que um defunto agora, o cristão, ele e, e Jesus, ele era mais conhecido pelo que é e não o que não é entendeu? Então assim e o que eu sou de verdade como cristão só é perceptível quando eu tô misturado essa externalidade tem pouco valor então assim, eu não quero ser reconhecido olhando de fora esse cara aí tem cara de que é um homem de Deus Para okay. mim isso tem pouquíssimo valor você não quer ser parecer ser salvo não, não quero, eu quero eu quero que ao ser misturado, ao me misturar percebam um o sabor percebam que eu sou é, diferente mas não de, é, nesses valores é, externos, assim, mas na minha essência mesmo, entendeu?
1: Você percebe que... É... Deixa eu tomar cuidado com o que eu vou falar. <risos> Segura aí. Não, mas é porque a gente cresceu ouvindo de várias vertentes, de vários lados, não, não é específico de um ponto só, que as pessoas é, deveriam é, se portar, é, ser diferentes na parte externa, na aparência, para que elas fossem vistas como um povo diferente. Exato. Se fala muito eu, isso até eu, hoje em dia. Não, então. É, é isso que eu tô falando. É. Tem gente que até hoje defende é. uma série de coisas com relação até a vestimenta e tal. E usa esse argumento. E usa esse argumento. Não, porque as pessoas têm que olhar e ver e que, eu, que, eu, sou que sou eu sou crente.
3: É, ver, tem que notar,
0: tem que perguntar por que, que ele é assim. É. E por que, que a, ah, o lance? Que as pessoas têm que olhar pra isso. mim e provar de mim pra é. saber se eu sou crente. É. Mas sabe, sabe, é, sabe, é, sabe por que, que existe... a
1: pessoa acha que só o fato de alguém olhar e falar. Hum, crente é o suficiente, é. entendeu? Ah, não, esse daí não, Essa mulher, esse cara Não, esses caras aí estão no caminho certo Porque tá indo pra igreja lá, tá vendo os dois ali? Ó, tá no carro ali, né? O cara tá indo no carro de manhã, sábado de manhã com a família O cara olha os crentes indo pra tá igreja O igreja. que que muda isso? o cara apontar pra você e falar os crentes indo pra igreja?
0: Não oferece o benefício pra ninguém não oferece. Quando o sal sai e se mistura Ele oferece o benefício pra quem o prova Exatamente Pra quem prova daquele alimento que antes não era posso falar? salgado Mas que depois se tornou O sal
1: quando se entrega ele já não é mais sal porque ele está no organismo. Ele ele morreu. O, morreu o, o sal. Sobe. Uma vez entrega o sal. Pro propósito, ele cumpriu o propósito e acabou. Cabou.
3: Nunca mais ele vai Nunca ser sal. O sal, quando mistura, o reino de Deus chega. Que ele já
1: fez, né? Exatamente.
3: O reino de Deus chega onde o sal se mistura. É
2: não tem Mas mais não, que ser sal,
3: acabou. Não é aquele o, o reino de Deus chega assim de boca. É o reino de Deus chega na vida das pessoas nas atitudes. Assim. A pessoa é uma boa notícia. É, é uma, uma boa falar. nova. A, que, que, a, que você esteja perto dela, entendeu? Você o... tem que ser uma boa notícia na vida da pessoa.
1: Quando você virou sal e cumpriu o seu propósito, você deu sede na pessoa que comeu. Nossa. Pish.
0: Meu Deus. <risos> cara, sensacional. Pegou essa aí? Ah, pegou <risos> essa aí? Sensacional. O sal pra cumprir o seu propósito tem que dar tem sede. Tem que morrer. Tem que morrer. E quando ele morre. E depois de morto. Ele dá sede, ele no, ele dá sede quem dá quem no outro.
3: outro. Sensacional, né, cara? A gente vai ter que transcrever <risos> esse podcast aqui.
0: Porque... Tá louco. Ainda bem que cara. tá gravado, né, cara? Metanoia, é. velho. Plim. Dá metanoia aqui, ó. Ai, ai, ai. Posso ir para a luz? Vamos para a luz. Ou se não... Vamos para a luz, senão a gente vai... Vamos para
1: a luz, não? É, vamos, vamos, bora. Então tá, então eu vou ler de novo. Eu vou ler toda a parte da luz e aí a gente é, fala sobre o tema.
0: Deu até sede aqui.
1: Eu tô com sede também. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim... Brilhe a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas boas obras e Glorifiquem ao Pai de vocês Que está nos céus Diferente do sal O que
2: é a luz? Mas tem um negócio que eu quero comentar que o Rodrigo falou Do sal? Do, é, na luz, só que ele falou do tá sal O sal ele, na luz Ele falou que existe o sal que tem sabor E o sal que não tem sabor Pega essa Vocês são luz para o mundo não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, ou seja, a luz está em cima do monte, ela não tem como esconder. Ou seja, se você for luz, é luz, mano. vai brilhar. Agora, se não for, não brilha. Não te... é, tá falando claramente, é impossível esconder. Vai complementar a ideia do sal lá que você falou que ó, um sal tem sabor outro não tem, cara. Na, na segunda parte ele deixa claro isso, que eu comecei daqui pouco. Pô...
1: Cara,
2: a gente come... é é muito legal estudar esses
0: textos que a
1: gente ouve sempre, porque você começa a ver que tem uma perspectiva completamente diferente é. e muito mais abrangente, né?
0: E veja Sim. que a luz tem a mesma perspectiva do lance da morte, sabe? Porque é o seguinte: para a luz permanecer acesa, tá aqui o Pipo, que é engenheiro, da, estudou melhor que isso aqui, melhor que a gente isso aqui. Mas para a luz permanecer acesa, você tem uma combustão de energia. gasta-se uma energia para poder permanecer acesa, né? ou seja para que a luz permaneça seja, na verdade ela tá morrendo cada vez mais, tá morrendo para que a luz possa aparecer, certo? Porque no final das contas sua energia tá acabando, tem uma vida útil né? Por Tem uma um, um tempo de vida útil e, né? pensando
3: também, a pessoa tá se doando de certa forma, né? Exato, é, tá se doando é, né? Ela tá gastando a própria energia
1: para E aí, eu já queria trazer uma, uma perspectiva de algo que eu ouvi algumas vezes e ouço corriqueiramente também, que as pessoas quando vão tratar temas, por exemplo quando, é, com relação à intolerância, por exemplo Há uma série de temas na intolerância Que a gente é, escolhe Não apontar para quem tá cometendo certas coisas Porque eu também cometo, eu erro tanto Quanto, porque a gente crê Que não é o meu papel fazer isso E aí vem as pessoas E dizem, não, mas você é luz Você tem que jogar a luz no erro do cara Eu já ouvi isso Várias vezes, não foi uma só Quando aqui diz que a luz ela ilumina o ambiente. Eu não tem que jogar a luz na cara de ninguém, até porque a luz na cara é cega. Né? Farol alto de frente cega. Não tem benefício nenhum farol alto prejudica, quando você pega né? de frente, ele prejudica. prejudica. Então, há também a perspectiva aqui, assim como no sal, de você ser a luz da forma errada, né? A luz sem sabor entre aspas, né?
2: Ou a luz que ofusca.
1: A luz que ofusca.
2: É um prejuízo, não, é um benefício.
1: É aquela luz que depois que sai fica aquela, aquela piscada amarela que você fala, cara, não tô conseguindo enxergar, tô mal, tô desmaiando e você
2: é, cai. Aí você cai e bate a cabeça e morre.
0: E cara, de novo aqui, aquela questão de sair do, do saleiro, né? Se a luz, por exemplo, se você acende uma luz num lugar que tá na luz do sol, né? Ela não tem tanto propósito, porque a luz do sol já tá iluminando todo o ambiente, né? Ela não cumpre o seu propósito onde há luz. Ela cumpre o seu propósito onde não. há trevas, cara. Onde há escuridão, né? E aí eu acho que na explicação de talvez o que é isso, o texto vai dizer no, no, no final aí que tem a ver com boas obras, né? E aí a gente... É, Essa é, também é uma questão muito perigosa. Assim como o Pipo falou é, da questão da religiosidade antes, na questão do sal, a gente tem que tomar muito cuidado para não, não cair numa perspectiva de religiosidade. Tipo assim, boas obras não significa... É, aquelas a, a boas obras aquele negócio de externo aparente tão somente né mas é uma boas obras que é fruto de alguém que é fruto de alguém que é um pequeno Cristo alguém que que entendeu que nasceu de Deus e por naturalidade essa luz é, ilumina as pessoas né? não tão somente uma uma luz por ser uma luz artificial vamos dizer assim então eu, eu penso que essa, essas boas obras uma vez é, mudou muito o entendimento para mim a respeito de boas obras quando eu vi um pastor pregar sobre isso ele dizer que boas obras na verdade é trabalhar no que é bom trabalhar no que é bom cara porque quando a gente está gente tá falando de ser luz é para as pessoas verem cara no que que esse cara trabalha qual o trabalho dele com que que ele gasta tempo Onde ele gasta energia, entende? Então eu acho que é, essa perspectiva de, de, de boas obras tem muito a ver com isso, assim, de no que, que ele trabalha, o trabalha para ser pacificador, aí volta todo de novo aquela, aquelas características do, dos, dos felizes e aí também essa perspectiva de trabalhar para o reino de Deus, ou seja. É aquilo que o Pipo falou, chegou o sal se misturou, o reino de Deus chegou ali a luz chegou nas trevas, o reino de Deus chegou lá
1: e, e o legal também né Rô que você quando você vai em busca do significado das coisas, você tem que estar tá disposto a responder as perguntas que aquela ação propõe, então por exemplo quando você diz que você é luz você vai fazer uma pergunta, porque no final ele diz o seguinte para que é, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao pai de vocês
3: Exatamente.
1: quando você, na perspectiva da pessoa que acha que acha, que tem que apontar a luz para apontar o erro dos outros ela está glorificando a Deus? não vou dizer que sim, que não, não vou responder mas a, per a pergunta que eu me faria quando eu acho que é essa a minha função é, eu estou glorificando a Deus com isso?
3: É, e, e até indo além um pouco nisso aí, Lucas, você falou, eu ia até comentar sobre esse texto, que esse, essa aqui é a referência é, da luz, respondendo até a pergunta do Rodrigo e o perigo que é, é, que é tentar ser luz de maneira errada. Eu acho que Jesus já colocou a resposta aí, nessa parte. Quando ele fala que para que vejam suas boas obras, se terminasse aí, estaria algo meio estranho mas ele fala, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, se as suas as obras que você externou ou que as pessoas conseguiram ver em você é, forem é, feitas da maneira correta, eu acho que elas vão apontar para Deus, entendeu? Você não vai engrandecer a, a, a pessoa e vai agradecer a Deus. Então, assim, até acho que um, num sermão do Tonasso ele conta uma história lá do que ele viveu lá que ele tirou o sapato é, para uma pessoa é, ele fez digamos assim fez uma, uma tomou uma, uma boa atitude numa situação boa uma boa ação numa certa situação e a reação da pessoa foi tipo agradecer a Deus levar as mãos para cima e, e agradecer a Deus eu acho que é, é um símbolo da que a pessoa está indo pelo caminho certo ela não está procurando ser uma pessoa reconhecida como sendo boa mas tentando mostrar o caráter de Deus para as pessoas e se as pessoas enxergarem nelas o caráter de Deus ela não, vai, ela não vai ter mérito mas quem vai ter todo o mérito é o próprio Deus, Jesus
0: muito legal, tem até é, para você que ainda não ouviu esse podcast se você puder voltar lá atrás, tem um podcast que a gente fala sobre a glória de Deus e a gente conceitua bem essa questão do que significa isso, a glória de Deus. E talvez a gente possa se lembrar brevemente aqui, quando ele fala de que vendo as suas boas obras possam glorificar a Deus, na verdade é ver e, 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 poder, e poder perceber. É, só confirmando aqui ó, o podcast: é o podcast, episódio número 14. O que é a glória de Deus, tá? mas é, continuando no texto ele diz assim, ver, vejam suas boas obras para que possam glorificar a Deus, né glorificar a Deus, então como a gente conceituou no podcast de, de glória de Deus, é poder olhar para aquilo e ver como Deus é bom uhum. como Deus é bom então talvez as nossas ações se, é, deveriam ser voltadas para esse lado, de, de traduzir essa bondade de Deus que emana em nós uma vez que o conhecemos como ele é e aí sabemos mais de quem nós somos, ou seja, essa bondade parte de nós e a gente pode então é, é, perceber as pessoas dando glórias ao Deus que é o causador daquela bondade, o único que é bom, o único que pode ser chamado de bom. né E tem um detalhe do texto que eu achei muito legal também, que ele fala sobre essa luz ficar escondida. né E uhum. ela também não, não não cumprir um determinado propósito. E é às vezes é, refugiar-se, tem um texto que que o John Stott usa aqui no livro dele, que é muito legal que fala: Refugiar-se no invisível é uma negação do chamado. Isso também é bem forte, cara. Porque às Eu vezes você oh. Refugiar-se no invisível é uma negação do chamado. Então, às vezes você até conheceu o reino de Deus, você entendeu a graça de Deus, você vive o discipulado, mas de alguma maneira você ainda tem algum tipo de receio, de medo de, de se misturar com as pessoas Efetivamente Em especial aquelas que não têm a mesma fé que você Mas nesse sentido A palavra de Deus é, o, que, o que a palavra de Deus está querendo dizer É que nesse sentido você, você está Negando o seu chamado Porque se você é chamado para brilhar e ser luz Estar em um local invisível É estar fora de posição né? Então talvez o que Deus queira dizer para a gente é Posicione-se Você entendeu quem eu sou? Posicione-se. Certo? Entendeu quem você é? Tome uma posição agora. Ou seja, seja luz na vida daquele que precisa de luz. Né? Uma vez eu vi um colega nosso aqui que se batizou recentemente e no dia do batismo dele ele disse isso pra gente. Ele falou assim cara, eu estava em trevas e agora eu vi a luz. Eu conheci a luz, eu estava em trevas. Mas alguém precisou ser o ponto visível da luz verdadeira que é invisível que é o Cristo na vida do cara então eu acho que quando a gente tendo acesso a esse conteúdo e você que ouve nosso podcast você que acompanha todos os, os, os episódios que nós lançamos aqui e que estuda sua bíblia na sua casa que ora, que conversa com Deus mas que limita a sua atuação cristã é, ao, ao templo onde você frequenta a religião onde você é, é, escolheu se se estabelecer quando você limita isso você na verdade está negando o chamado de, de Cristo que é se envolver no mundo para poder de fato cumprir o propósito de gerar entendimento para as pessoas, eu acho que essa questão da luz tem muito a ver com esse lance do entendimento de, às vezes isso eu acho que é o que diferencia muito a gente, sabe é, a gente que entendeu o reino de Deus e, e, e ao ser diferenciado acabamos que no começo às vezes, o, até o autor ele diz um pouco sobre isso em algum momento aqui eu não, eu não consigo encontrar agora, mas lendo o texto antes, ele diz exatamente sobre isso que ele fala assim, quando você é, pela beleza das, das da, 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 desse brilho né que é a forma como você se comporta o quanto você é, traduz essa bondade de Deus e tal no começo, isso gera um... Cara, um... às vezes algumas pessoas podem até ter ódio disso. E aí volta naquela questão da, da perseguição que nós estamos no podcast passado. Mas esse ódio, começa com ódio, mas pela naturalidade ele acaba... Ele acaba causando uma certa curiosidade até chegar no ponto de vista e falar, não, cara, isso aí pode fazer sentido. Então, às vezes, essa luz saindo do seu ambiente de invisibilidade, cumprindo esse papel, pode tirar o mundo dessa falta de entendimento a respeito das questões da vida. Porque na palavra de Deus a gente consegue encontrar resposta para quase tudo aquilo que a gente vive. Para praticamente todas as coisas que nós vivemos aqui, a palavra de Deus tem orientações a respeito disso. E nós carregamos isso, porque temos a oportunidade de, de, de acesso e escolhemos ter acesso, acesso a esse conteúdo. Então, por que não levar entendimento como o símbolo da luz para para aqueles que, que precisam Resolver situações da sua vida E que não tem por onde recorrer então...
2: Eu queria só fazer um comentário rápido Um passinho atrás do que você está falando Rodrigo Falando do final aqui Para que a gente possa glorificar o nome do Pai é... Qual é a tua motivação Você que está ouvindo a gente Qual é a tua motivação para ser luz Porque às vezes a gente quer ser luz no lugar errado Fazendo as coisas erradas Porque a nossa motivação está errada eu estou falando isso por conhecimento de causa, tá? eu não estou acusando ninguém, eu já vivi isso. Uhum. Você quer ser reconhecido e por isso você às vezes manifesta aquilo que poderia ser boas obras. E esse texto no final aqui não está por acaso, é para nos lembrar dessa questão, de que qual é o motivo real pelo qual você está se movendo, fazendo boas obras é para realmente manifestar e glorificar o nome do Pai, ou de repente é para conquistar o reconhecimento da tua comunidade, uhum. do teu líder de alguém que está em volta, infelizmente eu ainda vejo isso muito, à minha volta e em mim também de, de vez em quando me pegou, opa qual é a minha motivação para fazer isso volta, vamos fazer pelo motivo certo isso eu acho que se a gente parar um pouquinho a gente vai se pegar de vez em quando
3: eu acho que é, isso é muito verdade... E tem tem algo que sempre quando eu penso nesses assuntos... Me volta à mente... É, que é o seguinte... A gente só pode ser luz... É, na verdade refletindo a luz de Jesus... E a gente só vai refletir a luz de Jesus... Se a gente tiver com Jesus... a gente tiver se relacionando com Jesus... Então assim... Às vezes eu converso com algumas pessoas... E elas falam assim, eu entendo até os mandamentos de em relação ao próximo. Mas em relação a Deus, eu com Deus, eu sei que Deus me perdoa. Eu, eu tenho a mesma perspectiva de que Deus me perdoa. Mas a real é que eu sei que se eu não me relaciono, se eu não me relaciono com Deus, é, se eu não busco a Deus diariamente, eu estou privando essa pessoa de conhecer a Deus, porque na verdade eu nunca vou ser nunca vou conseguir ser luz. Eu posso até ter uma preocupação em qual que é a melhor maneira de no trabalho ser luz, mas tudo isso não funciona, porque até a gente falou de sal já e, enfim, a gente só consegue, na verdade, fazer a diferença se quando a gente tiver misturado, a gente realmente for diferente. Senão, nada vai adiantar. A gente é aquele sal que que é para ser pisado e jogado fora então assim esse assunto só me traz à mente mais ainda a necessidade que eu preciso de, de buscar a Deus é, diariamente é, isso daí eu não quero colocar num tubo de ensaio tá gente tem muita gente que fala assim você tem estudado a Bíblia todo dia de madrugada eu acho que hum, entendeu sim. tem muita gente que põe um, um tubo de ensaio o que é o relacionamento com Deus o relacionamento com Deus eu acho que é imprescindível ler a Bíblia eu acho que é imprescindível orar acho não tenho certeza mas é, cada um deve buscar Deus é, da sua maneira mais autêntica possível mas eu sei que sem isso não é possível ser sal, não é possível ser luz, porque o máximo que você vai conseguir é performar alguma coisa que você não é.
0: Espetáculo, hein? E eu pensei enquanto o Pip estava falando sobre o lance de ser diferente, é bom que a gente pense que essa diferenciação não está por, não é por exclusão, mas por assimilação, né? Porque é, você é diferente no meio das pessoas e por ser diferente você se exclui. Ou você é diferente no meio das pessoas e por ser diferente você interfere. Percebe?
3: Entendi. É isso aí.
0: Tem esse lance. né? Então, às vezes a gente também tem tomar cuidado para a gente não pensar que esse diferente é... Não, já que eu sou diferente, então... Fazer como o Pipo falou. O diferente verdadeiro... O, o, o sal e luz verdadeira que é diferente, que se diferencia é quando ele na verdade está misturado se ele está fora, se ele está se excluindo ele está na verdade impedindo as pessoas de conhecer então assim,
3: é. se eu não estou sendo luz só fechando esse raciocínio, concordo 100% é isso aí, se eu não estou sendo luz se eu não estou sendo sal, eu tenho que, que notar que tem algum problema com meu relacionamento com Deus também é, eu sei que a gente precisa a gente precisa ter a atitude de não se isolar porque mesmo o relacionamento com Deus é, a gente não vai conseguir se isolando. Mas se eu estiver junto com as pessoas e continuar não fazendo diferença nenhuma, é, acho que aqui, a gente é tudo de São Paulo, por exemplo, e no lugar onde a gente vive, a gente está é, a maioria do tempo com pessoas não cristãs. Pelo menos eu convivo muito. Então, assim, é, se não está acontecendo de ser luz e sal, é, alguma coisa tem de errado com o meu relacionamento com Deus. Não a minha metodologia, nem algo que eu estou esquecendo de falar. Isso daí acontece naturalmente
1: sensacional. Mais um dia de expansão de mente ou não? Mais um, mano. Top Que possamos ser sal e luz, possamos cumprir com o propósito de Cristo. E antes de terminar, minha mãe tava, falei que a gente tava gravando, ela mandou falar pra você que ela é fã sua, viu, Rodrigo? Ah, ela vai ficar feliz de... de sua mãe é uma
0: querida, cara.
1: Ela vai ficar feliz de que eu, de eu ter falado dela aqui nós vamos trazer nossas mães um vamos, dia aqui Vamos, a gente vai conseguir fazer isso aí mãe, na verdade a gente não trouxe você aqui ainda porque você está na praia vou jogar na, vou jogar na conta dela joga, entendeu? Joga na... então você quando estiver em São Paulo você e Dona Tivone estarão aqui com a gente e aí vamos comemorar todo mundo junto bom, terminamos mais um episódio do Sermão do Monte se surgiu alguma dúvida, ficou alguma coisa aí mande um e-mail para nós podcastmetanoia.gmail.com e eu deixo aquele convite de todo final de episódio compartilhe, divulgue, e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente semana que vem, com certeza absoluta tem muito mais Metanoia, expanda a sua mente